0: Texterna från Markus Evangeliet om man gick ifrån den här övre salen där man åt påskmåltiden och firade den första nattvaren Gick vi ut till Jetsemarna, trädgården, alldeles i utkanten av Jerusalem. Och Jesus bad och kämpade och, och tyckte det var lite jobbigt att bära på din och min synd. <laughs> och liksom vi stannade där då, sen så hade vi. vi på långfredagen, gudstjänsten, när vi talar om vad Jesus gjorde på korset och vad det betyder. Att Jesus har dött på korset och Arne Evelina delade på en predikan. Det var superbra, kommer snart på vår podcast så fort vi har fått igång podcasten. Vi ska fortsätta där, vi ska läsa lite grann i Marcus Evangeliet idag också. Men innan vi går dit så är det, det är några saker som jag har känt väldigt starkt de sista två dagarna. Att jag ska ta upp det. Ibland så vet man inte riktigt varför ska jag säga det där. Och det är ett par sådana saker som jag tänkte liksom när jag började fundera och började skriva ner det här. Ja, men det här vet ju folk i församlingen. och så vi, vi brukar liksom ha när vi pratar i teamet när man predikar så här. Så har man liksom punkten med du ska veta varför du säger det du säger. Det är en bra, bra, bra punkt i prediken. Du ska veta vad det är du vill säga. Eh, och så här. Det är bra. Eller hur? Det är roligare att lyssna på en predikant som vet varför han säger det han vill säga. Och sen har vi en sån här nyckel till. Som Does it preach? Är det här någonting som predikar för oss? Är det någonting som bygger tron? Så här, för man kan säga väldigt mycket saker som bara handlar om kunskap men, men det handlar ju liksom om det här att säga det som bygger församlingen som bygger upp ditt liv och som bygger upp mitt liv men, men grejen är att ibland så tror jag att Gud lägger saker på oss som han vill säga till någon jag tycker det är rätt så skönt om, om det liksom får vara så. Att om det så bara är en som blir hjälpt av det jag ska säga de närmaste två, tre minuterna innan vi går vidare in i markedsedan så är det värt det. Då har vi tid med det. Eller hur? Amen. Några grejer som jag tror är viktiga för att för din och min förståelse av vad som egentligen hände under påsken när Jesus led och dog och uppstod. När vi talar om Jesu död och det som hör ihop med påskdramat så finns det några ord som ofta återkommer. De återkommer i Bibeln, de återkommer när vi pratar om det, när vi förkunnar om det. Ett av de uttrycken är ställföreträdande, lidande och död. Det betyder helt enkelt att det är någon som gör någonting som någon annan borde ha gjort eller hur? Alltså det, det betyder att det egentligen var du och jag som skulle ha hängt på det där korset. Men Jesus gjorde det istället för dig och mig. Det var det ordet betyder, ungefär så. Och när man läser i, i Nya Testamentet, kanske speciellt om man kommer till Hebreerbrevet så upptäcker man att, att det finns massa kopplingar mellan Jesu död och det som gamla testamentet talar om är offer. Man offrade djur och, eh, och andra saker, grödor och allt möjligt. Egentligen man offrade till Gud för att offren skulle täcka över människans synd, människans skuld inför Gud. Eh, och det, det används också i Nya testamentet att Jesu död är en offerdöd. Han offras inför Gud- för vår skull. Sen finns det ett sånt här uttryck. Friköpt eller köpt fri. Vi sjöngde alldeles nyss. Han har köpt mig fri. Och det handlar ju om att det är någon som har betalat ett pris för din och min frihet. För din och min räddning. Det fanns liksom en prislapp på det. Och någon gick in och betalade den. Och så talar vi om att Jesus har tagit straffet för våra synder. Och det är, det är ju liksom hämtat ifrån domstolsväsendet. Att det finns ett brott som har blivit begånget. Det finns ett straff som döms ut. Men i det här fallet så är det någon annan som avtjänar det straffet. Och så finns det ett uttryck som, som mest vi predikanter använder oss av tror jag, Försoning. Vad handlar det om? Det handlar om två parter som har fått mer än en fnurra på tråden. De har blivit fiender. Och när försoning sker så är det att det här som håller de två parterna isär det röjs undan. Och när man tar alla de här uttrycken och funderar lite grann över dem så kan en fråga dyka upp Vilka är de olika parterna? Jag, det här handlar om, jag fick en fråga för ganska många år sedan nu en, en ung människa som, som frågade så här, Men du, om, om Jesus har friköpt oss vem tog emot lösensumman? Det är en jättebra fråga, eller hur? Hur många har tänkt på det någon gång? Borde du gjort. gjorts? <går> och grejen är att jag har hört ganska hårresande förklaringar om att Jesus led och dog för mänskligheten därför att djävulen krävde det för att släppa oss fria. Att Jesus tog straffet för våra synder. Därför att djävulen, den onda kraften i tillvaron, krävde det på något sätt. Och det är en fullständigt horribel tanke. Det man säga det. Att Gud skulle ge djävulen någonting alls. Jag kan få ett armen på det, för det där är en viktig sanning. Bibeln är jättetydlig. Det är Gud som begär offer. Och det är han som har satt upp reglerna för mänskligt liv. Och det är han som har fastställt straffet för den som bryter mot reglerna som han har satt upp. Du vet, djävulen är inte vår domare. Han är möjligen ibland i rollen som är åklagare. Men det är Gud som är domaren. Och fiendskapen som existerade, som behövde försonas, var mellan oss och Gud. Paulus skriver i Romarbrevet 5 att vi som var Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död. Så offret gick till Gud. Och lösen summan gick till Gud. Och domen över synden var fastställd av Gud. Och det var relationen mellan oss och Gud som behövde försoning. Vi var fiender till Gud. Och synden i oss hade väckt Guds vrede. Och nu vet jag att det här är svårt för många. Tycker att det här är jobbigt att höra. Också teologer liksom långt in i den frikyrkliga myllan har svårt med det här. Tanken på en vred Gud- Tanken på en gud som straffar syndare. Tanken på en gud som begär offer. Och det leder ibland till nästa ganska svåra frågeställning. Hur kan en god gud sända sin egen son in i döden? Jag ska inte fråga hur många som har funderat på den frågan men den är rätt viktig. Hur kan en god gud kända sin egen son i döden en ganska så framstående svensk teolog och predikant med rötter in i frikyrkligheten skrev för ett par år sedan är Gud verkligen god om han är så driven av vrede och dom och straff att han låter sin egen son dö om han är intagen så intagen av sin egen syn på rättfärdighet och botgöring att han låter det gå ut över sin egen son och man kan tänka när man hör det är liksom, men, kan man tänka. Men man kan också tänka, ja, men det kanske ändå faktiskt är en berättigad fråga. Och grejen är att jag tror att vi har en tendens att snurra till det här på grund av vår extrema oförmåga att greppa och förstå treenigheten. Alltså vi har så svårt att greppa att Gud kan vara fader, son och helig ande på en och samma gång. Och vår oförmåga att, att liksom greppa tag i det här. Den gör att vi, även om vi vet att Gud är en och vi tror att Gud är en. Ändå på något sätt i våra sinnen skapar ett system med tre gudar. Är du med mig nu? Alltså fadern är här och sonen är här. Och anden är där liksom. Och när synden då ska försonas och mänskligheten ska räddas. Så sänder fadern som är här. Sonen som är här. Till den här världen för att lida och dö. Och sen så skickar han den heliga ande som lite plåster på såren. Liksom. Men så alltså, Bibeln är kristallklar. Det finns en Gud. En Gud som är fader, son och heligande. Inte tre gudar. En Gud. Och låt mig få säga det här, och jag tror jag säger detta till någon. Låt mig få säga det här så tydligt jag bara kan. Det är inte så att Gud kände någon annan att lida och dö för våra synder. Det är Gud själv. Den enda Gud som finns. Som låter sig födas som människa i ett skul i utkanten av Betlehem. Det är Gud själv, den enda guden som finns. Som lider och dör för din och min frälsning. Det är Gud själv som är offret. Det är Gud själv som betalar priset. Det är Gud själv som är världens frälsare. Och det är Gud själv som tar straffet. Det är straff som han själv har slagit fast. Han gör det av ett enda skäl. Hans eviga och ovillkorliga kärlek till dig. Och vi ska komma tillbaka till det om en stund. Men det här är viktigt. Och vi behöver förstå detta. Och nu ska vi gå till Markus Evaneret. Det var en nio minuter lång inledning. Så här, Marcus 16. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt, den första veckodagen, kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han har uppstått. Han är inte här. Så här är platsen där de la honom. Amen. Uppståndelsens morgon. Den här dagen som förändrade precis allting. Den dagen när livet och hoppet och framtiden återvände. Den dagen som blev den stora skillnaden för lärjungarna för alla de här som hade satt sin tro och sitt hopp till Jesus Kristus. Den dagen som förändrade allting för dig och mig också. För utan uppståndelsen finns ingen frälsning. Utan uppståndelsen finns inget hopp. Paulus skriver i, först, i första Korintsebrevs 15 kapitet, om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös. Och ni är fortfarande kvar i era synder. Skriver han lite längre fram. Men nu har Kristus uppstått. Halleluja. Och när vi talar om uppståndelsen så är det ganska lätt att, att vi liksom fastnar och fokuserar på på fakta och bevis för uppståndelsen. Jag har själv hållit ganska många sådana påskdagspredikningar. Bevisen för att Jesus har uppstått. För det finns ganska många sådana. Och det här är viktigt. Det finns jättemånga bevis i skriften och på andra sätt. Att Jesus verkligen har uppstått. Häromdagen fick jag ett mejl från en pastor i en sån här megakyrka. Som han skickar ut. Liksom en gratis e-bok. 21 reasons to believe in the resurrection of Christ. Alltså 21 skäl att tro på kristig uppståndelse är jättebra. Jag ska inte tala om det. För det finns en annan sida av uppståndelsen. Det finns en annan sida av tron på uppståndelsen. Som jag tänker är lika viktig på något sätt som alla bevis och fakta. En av vår tids mest respekterade och, och älskade, skulle jag säga, teologer får jag nu påstå, är pastor och författare Tim Keller. Eh, han är grundare av Redeemer Presbyterian Church i New York eh, med ungefär 5 000 besökare varje söndag. Det är lite fler än vad vi är här idag. Han har skrivit ett 30tal över 30 olika böcker om i stort sett varje aspekt av kristet liv. Man brukar säga om Tim Keller att han skriver teologi, djup teologi för vanligt folk, så att du och jag kan begripa det. Det är bra, eller hur? Ett sådant exempel är hans förklaring av evangeliet som jag älskar. Den har blivit berömd och den citeras ganska ofta. Han säger så här, evangeliet är detta. I oss själva är vi mer förlorade och mer märkta av synden än vi någonsin vågat tro. Men samtidigt är vi mer älskade och välkomnade i Jesus Kristus än vi någonsin har vågat hoppas. Det är ju briljant, eller hur? För ungefär två år sedan så drabbades Tim Keller av cancer i buksbottskötterna bedöms som obotligt och det är det mänskligt sett. Och han har varit ganska öppen kring det här och berättat om hur han förbereder sig för att dö, hur han har delat upp sin 5000 personers församling i fem delar och liksom satt till en ny pastor för, för liksom, så det blev fem kyrkor istället det är rätt smart faktiskt i allt det där. Han, han är liksom inne i att ja, men om ingenting händer så här drastiskt då, härligt och härligt om dramatiskt så kommer jag att dö. Och jag läste häromdagen bara en intervju med Tim Keller i New York Times. Där han bland annat fick frågan om. Och i så fall hur den här sjukdomen och dödsdomen har förändrat hans tro och relation till Gud. Och då svarade han ungefär så här och det här är så bra. Det har blivit viktigt för mig att låta tron flytta från huvudet till hjärtat. Jag insåg att den erfarenhetsmässiga sidan om min tro verkligen behövde stärkas. Annars skulle jag inte kunna hantera det här. Och så säger han så här. Det är en sak att tro att Gud älskar dig. En annan sak att faktiskt känna hans kärlek. Det är en sak att tro att han är närvarande hos dig. Det är en annan sak att faktiskt uppleva hans närvaro. Och Paulus skriver i Filippe brevet. Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och till församlingen i EF så skriver Samuel Paulus Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften. Den kraften. Lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Den kraft som är verksam i oss som tror. I dig och mig som tror. Är samma kraft som uppväckte Jesus Kristus från de döda. Och det är som att Paulus vill säga. Den kraften vill jag lära känna. Jag vill se vad uppståndelsen, kraften i uppståndelsen gör med mig. Och det är lite grann det jag vill tala om den här förmiddagen idag. Erfarenheten av uppståndelsen. Vad gör det med dig och mig? Att Jesus Kristus har uppstått. Vad Jesu uppståndelse betyder för dig och mig. Och vad den gör med mig. För i de här tre versarna i Efeser brevet så kopplar Paulus hela vårt hopp och hela vårt arv och hela vår framtid till Jesu uppståndelse, till den kraft som verkade i uppståndelsen. Den kraft som också verkar i oss som tror. Allt som vi kristna tror på, allt som vi hoppas på och allt det vi längtar efter är helt beroende av Jesu uppståndelse. För om Kristus inte har uppstått så är tro meningslös, skrev Paulus. Sen skriver Petrus i sitt första brev, jag citerar från The Message-översättningen. I och med att Jesus uppväcktes från de döda har vi fått ett helt nytt liv med allt att leva för. Säg det till din granne, allt att leva för. Jag säger det som om du tror på det. Allt att leva för. I och med att Jesus uppväcktes från de döda har vi fått ett helt nytt liv med allt att leva för. Vi har fått det till skänks. Till och med en framtid i himlen. En framtid som börjar idag. Gud håller noga vakt över oss och över framtiden. Om Jesus har uppstått så tror vi, det är var övertygelse i ena kyrkan och vad jag vet i de flesta andra kyrkor, att om Jesus verkligen har uppstått så betyder det att Gud i slutändan kommer att ställa allt till rätta. Det kommer att bli bra. Lidandet kommer att försvinna. Ondskan kommer att försvinna. Åldrandet kommer att försvinna, halleluja, Lasse, eller hur? Amen. Ja. Döden kommer att försvinna. Krigen kommer att försvinna. Om Jesus inte har uppstått så är det ganska kött. Men om det verkligen hände så finns det allt hopp i världen. Och ibland så säger vi ju, det är ju nästan ett ordspråk, eller det är väl ett ordspråk, liksom att hoppet är det sista som överger människan. Eller hur? Och det är ju ändå lite märkligt där, men vår förmåga att hoppas och hålla fast vid hoppet. Det kan vara nästan hur illa som helst. Har du varit med om det? Alltså vi kan gå igenom omständigheter och situationer där det är i princip hur illa som helst. Men vi hoppas ändå vi hoppas att det ska bli bättre. Vi hoppas på förändring. Och vi håller fast vid det därför vi tror och tänker att någon gång på något sätt, en dag. Det är som om vi människor bär på någonting på insidan som säger oss. Att det finns en framtid. Det är som vi bär på någonting inom oss som säger att det kommer att vända. Det kommer bli bra. Många av oss känner igen J.R.R. Tolken. En författare som har skrivit ett par böcker som vissa människor har läst. Han skrev Sagan om ringen, trilogin för dig som inte har koll. Det är liksom den mannen. I en av, annan av hans böcker som är mer resonerande, On Fairy Story, så skriver han om sin förkärlek till sagans värld. Och han berättar om varför han använde sagan för att skildra kampen mellan det goda och det onda, mellan ljus och mörker och allt det så här. Och det, det är en intressant bok. Men han säger i den boken så här att alla människor bär på en fascination över tanken på att fly undan tiden. Fly undan döden. Att ha gemenskap med andra. Och att kunna leva tillräckligt länge för att uppnå sina drömmar. Och att kunna hitta en kärlek som läker, tröstar och ger trygghet. Och så ställer sig Tolkien frågan. Varför bär vi på den längtan? Man svarar själv. Som troende kristen, tolken var troende kristen. Han svarade själv att han tror att anledningen till att vi människor bär på den här fascinationen, bär på den här längtan är att när Gud skapade oss i begynnelsen så skapade han oss inte för att dö. Vår längtan, säger tolken, är en längtan efter det vi skapades för. Predikarboken säger att även evigheten har Gud lagt i människornas hjärtan. Vi bär på en längtan efter det vi är skapade till, det vi är skapade för, och det hoppet, den längtan är helt beroende av Jesu uppståndelse. Det kan vara svårt att greppa. Vår Jesus, Gud själv, avstod för att friköpa oss. För att rädda oss. För att ge oss en framtid och ett hopp. Vi är en att greppa. Vad kostade honom? Och Paulus ger en liten, liten hint i Filippo brevet. När han säger i det andra kapitlet att han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte Utan utgav sig själv. Och tog en tjänares gestalt. Och blev människan lik. Och om vi bara funderar en liten stund på vad, vad är det det står. Här syns man att Jesus avstod från himmelens härlighet. Han avstod från miljoner änglars lovsång. Han avstod från renheten och heligheten. Han avstod från det heviga ljuset. Han lämnade allt det. Varför? I torsdags, vi var i seman stund, så nuddade vi det här lite grann. Jag vill bara påminna det. Efeserbrevet 1 och 4. Han, Gud, har utvalt oss i honom, i Jesus Kristus före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom så sa vi i torsdag som nu säger jag igen för jag ska säga det innan världens grund var lagd valde han dig ja det är ett litet halleluja visst är det det innan världens grund var lagd valde Gud dig Det är, liksom, det är ju helt ofattbart. Men det är ändå sant. Vet du, jag, jag gillar ibland i alla fall att använda min fantasi. Och liksom tänka mig in i ja, hur då? Liksom så här. Alltså, innan världen skapades. Innan världens grund var lagd. Innan någonting fanns. Så såg Gud. Att om några tusentals år så kommer Kjell och Greta som bor på Köpenhamnsvägen 3 i Malmö att få en son. Och han kommer att vara ganska underlig. Men ändå så bestämde sig Gud för att honom väljer jag till gemenskap med mig. Och han såg en Lasse och han såg en Hass och han såg en Evelina och vad det nu heter. Före världens grund var lagd. Och så bara bestämde han sig för att honom ska jag rädda. Henne ska jag rädda. Honom ska vi ha. <laughs> Innan någonting annat alls fanns. Så fanns du i Guds hjärta. Och det här är vad det betyder. Att han, han valde dig framför himlens härlighet. Han valde dig framför miljoner änglar slåsång. Han valde dig framför renheten och helheten och den totala skönheten. Han valde ditt mörker framför det eviga ljuset. Och gren är att han skulle göra det igen. Och igen och igen om det behövdes. Jesus valde dig och Jesus väljer dig varje dag, varje gång. Och jag tror att det faktiskt är nyttigt att då och då ägna några minuter åt. Att fundera över, tänka på vem du skulle vara utan Jesus. Vad du skulle vara utan Jesus. Och jag tror att det är sant som Tim Keller säger att i oss själva utan Jesus så är vi mer förlorade och mer märkta av synden än vad vi fattar och vill tro. Och samtidigt är vi mer älskade och mer välkomnade i Jesus Kristus än vad vi någonsin kan fatta. När Jesus dog och blev begravd så säger Bibeln att då var du i honom. Innesluten i honom. Vi hörde det i fredags. Några när och Evelina predikade hur dopet liksom symboliserar det som hände. Och du är genom dopet död och begravd med Jesus Kristus. Men Paulus skriver i romarbrevet att vi är begravda med honom genom dopet till döden. För att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, så ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Så du vet, när Jesus uppstod, så var du också i honom. Prisat vår hans namn. Vad var det vi läste i första Peters brevet? I och med att Jesus uppväcktes från de döda har vi fått ett helt nytt liv med allt att leva för. Vi har fått det till skänks till och med en framtid i himlen. En framtid som börjar idag. Gud håller noga vakt över oss och över framtiden. Om Jesus har uppstått så finns det ett hopp. Om Jesus har uppstått så kan din situation förändras. Om Jesus har uppstått så kan du bli befriad från det som tynger dig. Om Jesus har uppstått så kan du bli helad till andra kropp och själ. Om Jesus har uppstått så finns det en framtid. Och då finns det ett svar på din och min längtan. Efter det liv som vi från begynnelsen är skapade för. Ett evigt liv. I med Gud själv. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är fortfarande kvar i era synder. Men nu har Kristus uppstått. Amen.